0: Acho que as renováveis, sim, elas vão substituir, aos poucos, as térmicas, né? Mas esse movimento, ele precisa ser bem pensado, né? Ele precisa ser... Não dá pra gente fazer esse movimento né? de uma hora pra outra e falar, não, vai acabar a energia térmica, né? Vai acabar a energia das não renováveis, né? Esse movimento, ele tem que ser feito aí de uma forma inteligente. E se a gente conseguir, né? Enfim, né? as coisas são muito interligadas, né? A gente não tem como se prever o futuro, né? A gente não tem como garantir que o futuro vai acontecer, né? Mas a gente faz algumas previsões, mas é, o ideal seria que a gente substituísse, né, a matriz não renovável pelas renováveis, mas que a gente faça isso de forma inteligente, né, que a gente faça essa migração, essa mudança, né, de forma inteligente para que a gente não tenha problemas aí no meio do caminho, né.
1: Este que você acabou de ouvir é Bruno Kikomoto, diretor executivo do canal Solar. E nesse episódio do podcast Papo Solar, ele conta como foi a sua entrada no setor fotovoltaico brasileiro, além de compartilhar suas experiências e suas expectativas para o mercado solar. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do podcast Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Muitas pessoas já conhecem o Bruno Kikumoto, representando o canal solar, mediador de vários webinários, mas eu gostaria que você contasse quem é Bruno Kikumoto.
0: Bom, primeiramente eu ia agradecer, né, Erika, por estar participando do Papo Solar. É uma honra estar aqui com você, falando com todos os nossos seguidores, né? É, já participei como entrevistador, né? Como estando do outro lado, agora estou do lado de cá, né? Então, vai ser uma experiência bacana, uma experiência legal. É, já agradeço aí e espero aí que todo mundo goste. Bom, quem é Bruno Kikumoto, né? Eu sou diretor executivo do Canal Solar, então, à frente da, das operações do canal. É, sou engenheiro eletricista, atuante aí no mercado de energia solar, é, mas olhando lá para trás, né? O que as pessoas de repente aí não, não conhecem, né? Sou na Nascido né, e criado numa cidade do interior do Paraná, chamada Londrina, né, acho que muitas pessoas devem conhecer. Eu sou filho de professores, né? Minha mãe é, é professora de inglês aposentada, meu pai é professor de educação física aposentado também. Então, eu nasci no meio aí, vamos dizer assim, né? É, de, de, da educação, né? Então, eu lembro ali sempre é, ouvindo, né? Sempre é, é, meu pai, minha mãe falando que a gente precisa estudar, né? Se a gente quer ser alguém na vida, a gente precisa estudar. E eu cresci, né? Tive uma, uma, uma vida, né? Família de classe média, né? cresci ali brincando na rua né, jogando bola, soltando pipa, jogando bolinha de gude, e, mas sempre né, sempre lembro assim, as coisas que eu mais lembro da minha vida, meu pai e minha mãe falando que né, a gente tem que é, estudar, né, que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida, então essa é mais ou menos a minha vida, então eu cresci cresci nesse ambiente e é engraçado né, que mesmo sem pensar em trabalhar com isso, né, hoje de uma certa forma o Canal Solar ele é né, uma, uma instituição focada em capacitação em conhecimento, em educação né? então eu acabo trazendo aí aquilo que eu ouvia lá no passado da minha mãe e do meu pai me falando eu trago para o nosso dia a dia é, aí passa a ser um propósito mesmo né? é, tá muito em moda falar disso né? mas é mas é fato né? o propósito é, acaba sendo esse né? Do, do Bruno, né? de ser um comunicador de ser uma, uma pessoa que passa, né? conhecimento para as pessoas que adquira conhecimento né? a gente para passar conhecimento precisa adquirir a gente precisa estar tá aberto aí para ouvir e entender as experiências das pessoas para poder passar para outras. Então, de uma forma resumida, é isso aí. É... Esse é o Bruno Kikumoto, aí.
1: Dá para saber de onde vem a raiz da importância que você dá à educação, à capacitação. Quando um profissional é bem qualificado, ele entrega qualidade. Então, dá para ver que isso veio dos seus pais, né, como professor ali na área acadêmica. Você já atuou no setor elétrico? Quais foram as experiências que você já teve né? como profissão? empresas Quais empresas você já atuou?
0: É interessante essa pergunta, né, Érica? Porque é, há 22 anos atrás, né quando eu, quando eu comecei a fazer o meu curso de engenharia, eu já era técnico, né eletrotécnico, eletrônico, né? E, e resolvi fazer engenharia. Mas uma das coisas que me fez é, tomar essa decisão, né, de, de fazer engenharia elétrica, é trabalhar com, com geração de energia, né? Eu lembro que naquela época a gente tinha lá é, várias usinas, né, saindo, sendo construídas, né, pelo Monte, entre outras aí. E aí eu olhava aquilo e falava, poxa, né, isso daí é uma coisa que, né, o mundo cada vez mais vai precisar de energia, eu gosto disso daí, então o meu objetivo é trabalhar com isso daí, então por isso que eu fui fazer engenharia elétrica. E aí eu fui fazer engenharia elétrica, né, eu estudei na Universidade Estadual de Santa Catarina, uma universidade que tem bastante cadeira voltada para essa parte de energia, mas no final eu me formei e fui trabalhar numa empresa do ramo aí de bens, né, duráveis, da linha branca, né, todo mundo conhece aqui no Brasil a Brastemp, né, uma empresa aí do grupo Whirlpool, né, o maior que foi Fabricante de eletrodomésticos do mundo, e eu fui para fui lá para trabalhar com eletrônico. É, coisas da vida, coisas que a vida trata da gente, né? Que a gente, né? A gente, Por mais que a gente escolha alguns caminhos, né? As oportunidades vão aparecendo e a gente vai agarrando. É, mas é, eu trabalhei nessa empresa, né? É, por vários anos. Dentro desses anos aí, eu fui, eu recebi uma proposta de trabalhar nos Estados Unidos, né? Eu fui como, se chamam de expatriação, né? Eu fiquei dois anos trabalhando, né? Como um funcionário americano na fábrica de geladeiras, né, do, da, da Whirlpool num estadozinho, né, ali do Midwest, né, que eles falam que é o estado de Iowa, é, na fábrica mesmo, né então eu era um engenheiro ali de desenvolvimento um dos, dos engenheiros de desenvolvimento né, do, dessa fábrica e a matriz, né, da, da Whirlpool lá nos Estados Unidos, ela fica no estado de Michigan um estado ali, né, pra quem conhece um pouquinho o mapa dos Estados Unidos, né, pensa ali dos grandes lagos, né, ali fica Chicago né, de um lado, Michigan fica do outro lado do lago, e Iowa né, fica do lado do perto ali do, da região ali de Chicago, né? Então eu tinha que pegar o meu carro, pelo menos uma vez por, por mês, para participar de treinamentos ou de reuniões com pessoas lá na matriz. Eu tinha que pegar o meu carro e sair do estado de Iowa e ir até o estado de Michigan, né? E nesse caminho eu passava na frente, né? coisas da vida, né? Passava na frente de uma usina, né? De um complexo, na verdade, que era uma usina eólica, né? Conjugada com uma usina solar. Todos os meses, Legal. durante esses dois anos, né? Passando várias vezes ali em frente aquele complexo, né? Eu falei, Não, olha, eu vou trabalhar, com, vou voltar, né? A realizar meu sonho de trabalhar com energia e vou trabalhar com, com energia renovável, com energia Legal. eólica e com energia solar. Então, aquele negócio todo, todo mês, né? Passando na frente daquele, né? Daquela, daquele complexo e voltando ao meu sonho antigo, antigo, eu pensei, falei, não, vou trabalhar com energia solar. E aí, mesmo estando lá nos Estados Unidos, eu, né, procurei, né, eu sempre tive isso comigo, né, se eu quero ser bom em alguma coisa, eu tenho que trabalhar com os melhores, né, e aí eu digitei lá no Google, né, que é, as referências, né, da, da energia solar no Brasil, e aí apareceu lá o nome do professor doutor Marcelo Vilalva, né, eu acho que todo mundo conhece ele. É bem
1: conhecido, também, Bem Sim. conhecido inclusive e já
0: aí, participou do, do é, podcast aqui com a gente eu ouvi, eu ouvi o podcast foi, foi, muito, foi muito legal, né, o Marcelo tem muito conteúdo para dividir, né, ele fora o livro que ele já escreveu, né ele estuda todo dia, tá sempre se, se atualizando, então tem bastante história para contar boa aí pro setor, né, mas aí eu vi o nome do professor Marcelo Vilalva, né e, e mandei um e-mail para ele, né tava lá nos Estados Unidos, ó, oh, quero trabalhar com esse negócio vi que você é referência, né um dos três autores aí mais citados aí no, no mundo, né, então é Quero trabalhar com você aí, quero fazer um mestrado, quero fazer alguma coisa, um estudo, um, né, algum projeto. E eu tava nos Estados Unidos ainda, né, eu falei, eu vou mandar agora, né, porque um dia ele vai me responder, daqui um mês ele me responde, né, aí a gente vai trocando umas figurinhas, né, quando eu voltar, a gente volta a falar. E aí eu mandei o um e-mail pra ele, ele logo em seguida, no dia seguinte, já me respondeu, ó, oh, tô aqui te esperando, vem falar aqui comigo pra gente desenvolver alguma coisa, né, <risos> muito... Olha só. Muito aberto. Eu falei, não, não calma aí, eu expliquei pra ele a situação, <risos> e aí a gente continuou falando Ali por e-mail, enfim, né. E aí quando eu voltei para o Brasil, né, pintou a oportunidade de vir. É, eu, eu fui na verdade para uma fábrica em Joinville, né, que era onde eu trabalhava, né, em Santa Catarina. E mas aí né, nesse também coisas da vida, eu vim transferido aqui para a unidade de Rio Claro, né, aqui no interior, que é muito próximo da Unicamp. Comecei a fazer o meu mestrado com o professor Marcelo, né, se, se aperfeiçoando aí nesse setor, né, de energia solar. Até que chegou um momento, né, que pintou um projeto, né, um projeto aí de, de pesquisa e desenvolvimento é, lá na Unicamp, né, e com um grande consórcio aí de, de, de empresas do setor, né, geradores, é, grupos de distribuição, transmissão. E o professor fez o convite para mim para vir trabalhar nesse projeto, né, um projeto aí de um ano, né, e eu tava tendo um cargo é, de liderança, né, dentro da da Whirlpool, né, e eu acho que voltando, né, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, é, não tão racionais, vamos dizer assim, na vida da gente, né, não tão racional, mas no final do, no Final do dia é racional, né? Porque você fazer aquilo que te move, aquilo que te, que te dá prazer, ele faz com que você faça aquilo cada vez melhor, né? Então eu acabei tomando a decisão de sair da WIRPO e vir trabalhar nesse projeto com o professor Marcelo, e depois as oportunidades vieram acontecendo, né? Trabalhando em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Depois o professor Marcelo chamou para dar aula nos cursos de energia solar que ele tem na Unicamp, né? Que são cursos também muito renomados, muito conhecidos. Eu comecei a trabalhar também aí como representante de uma grande comercializadora de energia no setor. Né? então também comecei a entender como que o setor elétrico funcionava de uma forma mais uma forma maior, mais abrangente. Né? Trabalho ali com o pessoal da Prime Energy. né? E aí a gente vai se aperfeiçoando, vai vivendo. Né? Eu costumo dizer para o pessoal que o setor elétrico, né? e aí mais em especial a energia solar fotovoltaica, né? é aquela situação lá da, daquele filme da Matrix, né? que ele apresenta lá duas pílulas. Você né? pode, pode escolher uma pílula ou outra, né? mas se você escolher essa daqui, você não pode sair. Né? A energia solar é mais ou menos isso. O setor elétrico é mais ou menos isso. Você toma aquela pílula e você não sai, mas não é porque você não pode, né? porque você não quer mesmo. É, uma coisa, é uma, um setor é, realmente muito interessante, né? complexo, né? mas que essa complexidade faz aí o, o todo ter aquela graça que a gente gosta.
1: Com certeza. Cativa, né? Quem entra no setor solar, além das fontes renováveis, que traz a sustentabilidade a preocupação com o meio ambiente, é como um todo, é o um conjunto. Acredito que eu também me identifiquei muito com as fontes renováveis, e, lógico, com a sua ajuda, tenho aprendido muito nesse setor. E muitas pessoas estão aprendendo graças a você, que é devido aos cursos do Canal Solar. Conta pra gente como que foi essa ideia, como foi o desenvolvimento até... Colocar em prática.
0: É graças a nós, né? O Canal Solar é um time aqui, a gente tem bastante gente trabalhando para fazer acontecer os cursos, para fazer acontecer as nossas matérias, as notícias, os artigos técnicos no canal, a gente tem toda uma equipe aqui, todo mundo é doente, vamos dizer assim, né? Por transmitir conhecimento, por transmitir informação útil aí para todo mundo, né? O Canal Solar, na verdade, ele surgiu também aí de novo, né? O professor Marcelo aí, cruzando aí a minha trajetória, né? Mas mas durante, entre outras aí, né, reuniões de, do mestrado, participações nos cursos de energia solar da Unicamp, de conversas que a gente teve, né, numa dessas conversas, numa dessas reuniões, a gente é, conversando, né, a gente achava muito legal o trabalho feito na Unicamp, né, não preciso nem chover no molhado, né, melhor universidade aí da, da América Latina, né apontado por órgãos, né? por, por, por instituições aí que fazem essa avaliação. E a gente, só que a gente via que esse horizonte ele era um pouco é, curto, né? porque como uma instituição pública, né? uma instituição daquele tamanho, era, era difícil a gente levar, né? tocar adiante um projeto aí de expansão, né? de, de chegar cada vez mais em maior número de pessoas, ao Unicamp. Aí surgiu a ideia do Canal Solar. Né? O Canal Solar ele veio realmente para é, ocupar esse espaço no mercado, né? de ser aí um, uma, uma entidade que leva capacitação, que leva educação, que leva conhecimento para acabar no setor. O nosso setor ele é muito novo, né, Érica? Apesar da tecnologia já ser antiga, né, ela data lá, da coincide lá com, com, com os projetos espaciais, né? então era a melhor forma de, de, de ter energia lá na Lua em algum outro planeta era com energia solar, mas comercialmente falando como a gente conhece ela hoje, né, como um, um sistema que você pode instalar no teu telhado, pode instalar na tua empresa, pode, né, pode ter usinas né, de grande porte de energia solar, demorou um certo tempo. Né, então é um pouco novo esse nosso mercado. E como todo mercado novo, né? E ele é um mercado assim, que, às vezes, as pessoas acham que é simples, mas ele não é. É um mercado novo, que não é simples e que também muta muito. Né? Um, é um setor tecnológico onde, a todo dia, todo momento, estão surgindo coisas novas. Então, há essa necessidade muito grande de estar tá renovando, de estar tá conhecendo... Coisas novas, renovando o conhecimento. Então, o canal Solar ele veio para preencher esse espaço, né? Para trazer essas informações. E aí a gente tem dentro do nosso portfólio os nossos cursos, né? os nossos cursos, né? Sim, à Parte são cursos muito fortes, né? muito robustos, né? A gente tem sempre aí como é, professores, pessoas, né? O, o, o sumo né? Vanguarda do mercado. Então, a gente tem, é, vamos falar sobre a ferramenta SPDA, é o cara que escreveu a norma, o professor Paulo Freire que escreveu a norma, tem, tem que convidar ele para participar do Papo Solar, inclusive, tá? Tem bastante história boa para contar, né? Com
1: certeza.
0: Vai falar de projeto de média atenção, é o Dirceu, né? Que tem 30 anos aí, trabalhando em redes de distribuição, conhece tudo. Falar de gerenciamento de projetos é o Kleber Alota, Para falar de módulos é o Felipe Santos, falar de inversor é o Ricardo Alonso, né? Então, são todos caras, né? É, Bernardo Marangon falando sobre regulação e, e análises financeiras no Matheus Venturini falando do projeto de média de baixa tensão. Então, assim, né, a gente procura sempre trazer os melhores profissionais para que quem venha fazer os nossos cursos consiga ter esse conhecimento e aplicar na vida deles. Né? E aí, voltando um pouquinho na questão de propósito também, é né, isso que faz a gente, a gente acordar todo dia né, com energia, né, saber que a gente está trazendo essas informações, trazer esses bons profissionais para agregar na vida do, do, das pessoas, dos engenheiros, projetistas, é, donos de empresa, dono de negócio, agregar na vida deles, né? Então, a gente tem esse feedback muito positivo de pessoas voltando pra gente, olha, aquele conhecimento que vocês deram no curso, eu uso, eu aplico e eu prospero muito com aquilo, né? Tem um aluno nosso aqui em Paulina que, né, uma dica que eu dei para eles no nosso curso de vendas, ele aplicou e ele fala: "Bruno, olha, eu fiz aquilo ali, cara, e meu negócio mudou", né? Eu, aquele negócio, aquela dica que você deu ali, né? Ajudou Conta muito.
1: Conta aí pra e gente.
0: Conta aí pra gente. <risos> Não, eu falo sempre, né, que tem que buscar a, a vender, né, um produto ou uma solução, né? para quem precisa de fato daquilo e quem dá valor naquilo. Então, é... Aí eu elenquei, né? Algumas coisas, né? Eu falei, por exemplo, que médico gosta muito de tecnologia, então o consumo de energia de uma casa do médico, por exemplo, é muito alto, né? Eu tenho uma médica em casa, então eu posso falar isso. E ele tinha muito contato, né? Ele vivia muito no meio dessas pessoas, né? Ele me deu esse instalo. Falou, pô, mas eu tenho contato dos caras e os caras investem, né? E ele, de uma certa forma, se especializou em atender esses, esses, é, esses médicos e o, né, ele veio muito, né? Ele, ele aprendeu a linguagem, né? Que o médico gosta de ouvir, aprendeu a dor, né? né que geralmente os médicos têm a conta caro né? Enfim, e, e, e deslanchou. Outros alunos, por exemplo, também, né? A gente fez um, o último treinamento presencial que fez em Porto Alegre, né? Alguns alunos participaram lá, né? E um deles, até no início do curso, veio preparar. Ó, oh, Bruno, a gente veio fazer o curso aqui porque estão pintando algumas oportunidades de fazer projetos maiores aqui, né, Projetos maiores do que um mega, né? Apesar da gente ser engenheiro e conhecer, né, a gente tem muita insegurança, né, e aí no final do curso eu perguntei para eles como é que foi, eles ficaram, né, não, olha, muitas coisas que eu aprendi aqui eu não sabia, muitas coisas que eu sabia vocês reforçaram aqui, então me deu segurança, né, que aquilo que eu penso de fato, né, é o que ocorre no mercado, né, o, o, através aí da das experiências dos professores, né, eu consegui ver que isso, que aquele meu pensamento estava correto, e esses caras foram para, né? Acabou o curso, foram para casa, né? E aí, há dois meses, um deles me ligou e falou: oh, Bruno, ó, tô ligando aqui para agradecer, né? A gente foi, fez o teu curso lá, fez o curso do Canal Solar, né? Com aquele intuito. E hoje, né, eu, 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 eu estou entregando né, o meu primeiro projeto de um mega. Ele já tinha me ligado há um tempo atrás, falando que, uhum. que tinha é, negociado o projeto, né? Mas aí, algum tempo atrás, ele me ligou falando que tá, o projeto estava conectado na rede e operando, né? E ele falando que aquilo ali abriu, né? aquele foi o primeiro de muitos que ele já estava fazendo. Né? Então, gera, gera capacitação, né? gera renda para eles também. Né? Você vê, eram meninos ali que estavam né, empreendendo, estavam né? trabalhando para uma outra empresa aí, por conta da pandemia, perderam o emprego, né? não continuaram no mercado, fundaram a empresa deles estão crescendo. Né? Então, de novo, lá também né? é questão de propósito. Né? O Canal Solar ele nasceu com esse propósito de gerar conhecimento e com esse que vai ser convertido aí em desenvolvimento para essas pessoas e para o negócio dessas pessoas
1: perfeito e com a pandemia o canal inovou e começou a oferecer cursos online, né, devido à pandemia, ao isolamento, não foi possível mais realizar cursos presenciais, porque a gente está aí, o Canal Solar está em todos os estados, presente, dando esses, ministrando esses cursos, como que está sendo essa experiência? Conta pra gente como que os alunos podem interagir com o Canal Solar, qual é a plataforma utilizada, ou todo o apoio, os alunos continuam tendo? O
0: movimento online, ele, é, ele era inevitável, né, a pandemia só acelerou, a gente já tinha esse projeto aqui dentro do canal, né? É, há muito tempo, né? Mas assim, ainda acaba sendo aí. Eu acabo sendo um cara um pouco mais antiquado, meio old school, aí, né? O pessoal fala. E eu tinha essa, né? A gente, como canal Solar, e tinha muito de mim, isso, assim, da, da questão do online, né? Tornar-se online era uma, uma, barreira, uma barreira, né? Eu acreditava, eu acredito, acreditava muito no presencial, de você tomar um café com o professor, fazer aquele, aquele networking ali é muito importante. Mas aí, com a vida da pandemia, foi um movimento natural, né? A gente não tinha como não fazer, a gente chegou até a pensar em pausar os cursos, né? mas por conta até dos próprios alunos que já estavam matriculados no curso, né oh, a gente precisa desse conteúdo, a gente se matriculou porque a gente precisa, eu estou com um projeto, importante isso. Né? Então, é, como é que a gente conseguiria atender os nossos, os nossos alunos, os nossos clientes, mas de uma forma segura? Né? Foi né? a maneira online que a gente encontrou. E graças a Deus deu muito certo, o pessoal tem gostado, né? é, é uma comodidade né? você fazer o curso, de casa, não ter que pegar um avião, ficar no hotel também faz com que financeiramente seja mais interessante, né? A gente também dá alguns alguns é, descontos especiais aí né, nessa modalidade, então facilita muito, né? Lógico, acaba perdendo um pouquinho essa questão do, do networking, aquela questão de trocar ali um, né, um um cartão e trocar uma palavrinha na hora de tomar um café com o professor ou até né ou até não, muitas vezes com outros profissionais de outras regiões, né? Que atuam de uma forma diferente de você, é, acaba perdendo um pouquinho isso daí, mas, mas é bem interessante, né? a gente consegue fazer de uma forma eficiente, os alunos têm acesso aos professores, total acesso durante a aula, eles podem mandar as perguntas, a gente lê essas perguntas ali, professor é, responder, então é, foi uma maneira que a gente encontrou de continuar atendendo, mas de forma segura e tem dado muito
1: certo. É legal, já fiz até uma matéria sobre isso, né? o aumento dos cursos online, não só os cursos mas também o eu sei que o Canal Solar, assim como outras empresas do mercado fotovoltaico têm apresentado diversos webinários durante a semana, eu acho isso bem legal também, de compartilhar o conhecimento, não é? Porque a pandemia veio que a gente tem que parar. E para você, olhando o primeiro semestre deste ano, algumas tomadas de decisões da parte das empresas do mercado fotovoltaico, por exemplo, o Canal Solar, que passou de curso presencial para online, como que você analisa, avalia o primeiro semestre deste ano do setor solar aqui no Brasil?
0: O primeiro semestre, apesar da, da pandemia foi muito bom a gente viu até uma matéria que foi publicada no canal solar o mercado cresceu 78% o mercado de energia solar no Brasil em geração distribuída cresceu 78%. Né? Quase dobrou no primeiro semestre comparado ao ano passado. Em meio à pandemia, em meio à dificuldade, muitos integradores não conseguiam fazer visitas né? para fazer nas, nas vendas. Então, é extremamente positivo. Né? E comparando ainda com a economia que, que, que andou para trás, né? patamares aí é, é significativos, então foi, foi bom. Poderia ser melhor se não tivesse tido a pandemia, com certeza. né? Se, teria sido muito melhor, mas o mercado cresceu. É, e a gente viu o mesmo movimento agora no segundo semestre, né? o, geralmente o segundo semestre, né, se você pegar historicamente, o segundo semestre ele é, um meio, é, um, é um semestre de maior, maiores negociações né? então as, os donos de negócio, as, as pessoas, já prevendo o alto consumo que vem aí de energia com o verão né, que basicamente hoje nosso consumo de energia está atrelado à utilização do ar-condicionado então muitos já se preparam para fazer um investimento agora, né, nesse segundo semestre para já entrar o ano já com, com, a, com a economia então a gente, eu imagino, sinceramente que, que deve crescer, né? A economia já está voltando a patamares é, iniciais, né? Antes da crise, né? A gente já vê a abertura do comércio, né? A economia como um todo está andando mais. Eu acredito aí que os que os investidores vão vão olhar muito com carinho aí para a energia solar e como uma uma alavanca e de competitividade para os negócios deles, né? Então bons negócios virão, né? E aí já fazendo, né? Pensando já no, 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 no ano que vem, inclusive, né? nos, nos, nos próximos períodos, eu acredito que quando a gente tiver essa questão do Covid aí mais resolvida, com uma vacina, com um remédio, a economia, né muitos negócios, né não só na energia solar, mas na economia como um todo, os negócios que foram reprimidos, eles vão, vão sair do papel. Né? A gente já vê as empresas fazendo isso, né empresas investindo. É, e com certeza a energia solar vai junto. Como eu falei, né, o o mundo cada vez mais é tecnológico, né? Então são máquinas, são computadores, são a é inteligência artificial, é tudo, né? Tudo isso são máquinas e máquina precisa de energia elétrica. Então a energia solar é uma uma forma competitiva de você ter uma energia mais barata. Então é, quem está no mercado de energia solar pode ter certeza que vocês estão no mercado certo, né? E a gente vai ver cada vez mais o mercado crescendo.
1: Ótimo ouvir essas palavras, né? Dar um, um otimismo, uma esperança, mas é algo também que já já era apontado há muito tempo, né? O crescimento do setor solar, ele já tem sido exponencial nos últimos anos desde o seu estabelecimento. E outra coisa que impulsiona isso é a questão da retomada verde que muitas pessoas têm comentado, né? Que através das fontes energéticas, pensando na sustentabilidade e na economia, elas vão contribuir de forma significativa. Um outro ponto, Bruno, que muitas pessoas têm discutido no setor solar é quanto à utilização de armazenamento de energia. Mas né? já que é inevitável a fonte solar e também outras fontes renováveis como a fonte eólica crescer exponencialmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é questionado se o Brasil está preparado para esse tipo de solução. Qual que é a sua avaliação? É, uma, é um próximo
0: passo. Aí, né? Primeiro, a gente tem essa mudança, né? essa, essa inserção da, da energia solar, por exemplo, né? como um vetor aí de, de empoderamento do consumidor de energia. Né? Antes, antes disso, não era possível, né? Como que um, um consumidor residencial ia gerar a própria energia, né? Não ia colocar um gerador a diesel, né? Não é nem correto ambientalmente falando e nem competitivo do ponto de vista financeiro, né? Então, é uma turbina eólica também, né? Por mais que seja uma, uma energia verde, né? Como é que você vai instalar na tua casa isso? Ou na tua, na tua fábrica? Né? Então, a energia solar, ela veio para trazer esse empoderamento para o consumidor. É, e o armazenamento, ele vem, né? Para é, é, consolidar esse movimento de, de empoderamento do consumidor de energia. E outro ponto, né, o armazenamento ele, ele cura né, uma dor aí das renováveis, sobretudo solar e eólica, que é a questão da despachabilidade da energia. Né? Energia solar eu gero quando tem sol. Né? À noite eu não gero nada. Não tem sol. Como é que eu vou captar né, os fótons nas minhas placas solares e transformar ela em, em, em uma energia que possa ser consumida? Não tem como. A eólica é a mesma coisa. Eu gero energia quando eu tenho vento. Então, a questão do armazenamento ela vem para impulsionar também as renováveis. Né? Porque eu, o, essa questão de imprevisibilidade e de não controlar essas fontes de energia, eu só gero quando elas têm. com as baterias eu consigo sim modular, né? eu consigo entregar energia a partir de uma fonte renovável para o consumidor, porque lembra que o consumidor, né, quando ele aperta lá o, o interruptor dele para ligar a luz, ele não quer saber se tem vento, se tem sol, se tem água nos reservatórios, se tem carvão para queimar, né? ele quer ter energia. Então, é, as renováveis não tinham esse controle, não tinham essa despachabilidade. Com a vinda do, do armazenamento, ela vai tornar, né? vai, dar, vai trazer aí uma, uma competitividade ainda até maior, não? possibilidades até maiores aí para as energias renováveis. E dentro dessa linha do empoderamento do consumidor, eu vou poder, como consumidor, é, depender, vamos dizer assim, né? exclusivamente aí do meu, do, do, da minha geração solar. Né? Eu posso captar aquela minha energia solar, né? o que eu uso durante o dia... Eu, eu entrego para os meus, meus eletrodomésticos, para o meu consumo de energia e o que, eu não, o que eu não consumi ao invés de injetar essa energia na rede como é um sistema e hoje, posso armazenar na minha bateria e utilizar no período noturno. Vou continuar precisando da rede? Sim. Né? Eu acredito, né, existem algumas pessoas que falam, não, o consumidor vai ser independente do grid, né, da, da rede de distribuição. Eu acho que não, né? particularmente eu acho que não. Mas cada vez mais a gente vai ficar menos dependente como consumidor né, do grid. Então, eu vou eventualmente usar o grid quando, né, como BP cap, né? Olha só, né? É como, como as coisas mudam, né? Como o que é hoje né, não vale, pra, pode não valer para amanhã, né? Então eu vou, de repente, usar o grid para os dias né, em que eu não tenho tanto sol, consigo gerar tanta energia, não tenho energia para acumular na minha bateria, eu vou acabar usando o grid, né? Posso até acabar usando o grid para carregar a minha bateria. Então as coisas vão, né? E aí até uma. Entrando aí um pouquinho nas questões futuras, né? Eu acho que a matriz energética né, e elétrica, principalmente, ela precisa né, de todos esses elementos. Né? Não dá pra gente. Dá privilégio só para a fonte solar, ou só para a fonte eólica ou só para a fonte térmica, né, carvão, diesel, ou para hidrelétrica. Né? Acho que a gente, esse é o desafio que o governo, né? E aí, aí tem aí as, as entidades né? do lado dele, né? A ANEL, a EPE, né? os governos, enfim, enfim, né? Mas no Brasil, principalmente, que a gente tem essa riqueza muito grande, a gente tem possibilidades muito grandes de saber extrair o melhor de cada uma das fontes e que elas convivam aí de forma harmoniosa entre elas, né, que nenhuma nem outra seja privilegiada, mas que elas sejam tratadas de acordo com os seus benefícios, com os seus atributos, né. Então, quando você olha para a fonte solar, né, ela tem características né? ambientais, sociais, que as torna, que a torna aí importante para a matriz, né, comparado, por exemplo, com uma fonte térmica. Mas também eu não posso abdicar da utilização da, da energia através de fontes térmicas, né, porque tem endereço alguns problemas também que hoje as renováveis possuem. Então aí o, a, a beleza da coisa é saber encaixar todo esse lego aí, de forma que a gente tenha uma energia mais barata, mais competitiva, né? e que essa energia mais barata, mais competitiva impulsione outras empresas, indústrias, enfim, e faça a roda da economia como um todo girar aqui no Brasil.
1: Seria então, Bruno, tornar uma matriz energética harmoniosa entre todas as fontes, mas não excluindo uma ou outra. Né? Isso é muito discutido e muitas pessoas ainda imaginam que as fontes renováveis substituiriam as fontes não renováveis e não é exatamente isso que acontece mas seria como você mesmo disse, fazer aí um, um encaixe de um lego e trazer, lógico, o objetivo final é uma tarifa mais baixa da conta de energia direto para o consumidor e para as grandes empresas que também geram empregos em todo o Brasil.
0: Eu acho que as renováveis, sim, elas vão substituir, aos poucos, as térmicas. né? Mas esse movimento, ele precisa ser bem pensado. Né? Ele precisa ser... Não dá para a gente fazer esse movimento né? de uma hora para outra e falar, não, vai acabar a energia térmica, né? vai acabar a energia das não renováveis. Esse movimento ele tem que ser feito aí de uma forma inteligente. E se a gente conseguir, né, enfim, né, o, a, as coisas são muito interligadas, né, a gente não tem como se prever o futuro, né, a gente não tem como garantir que o futuro vai acontecer, né, mas a gente faz algumas previsões, mas é, o ideal seria que a gente substituísse, né, a matriz não renovável pelas renováveis, mas que a gente faça isso de forma inteligente, né, que a gente faça essa migração, essa mudança, né, de forma inteligente para que a gente não tenha problemas aí no meio do caminho, né.
1: Bruno, outro ponto muito discutido entre os profissionais do setor elétrico, principalmente o mercado fotovoltaico brasileiro, é a atualização da resolução normativa 482 pela ANIEL. Quais são as suas expectativas para esta resolução e também levando em consideração que está tramitando um projeto de lei que também visa atualizar o Código Brasileiro de Energia Elétrica e pode contribuir para a geração distribuída?
0: É assim, a gente tem que observar essas duas frentes, né, Erika? Primeiro, existe uma frente aí sendo liderada pela a ANEL, que é a frente regulatória, né, como tem que ser. Há uma proposta né, da, da ANEL aí em, em vigência. Né? É, e tem também essa frente do projeto de lei, aí, que tem sido encabeçada pelo deputado Lafayette. Né? Eu acredito que as decisões nas duas frentes, apesar de elas serem independentes, elas devem ser muito parecidas, né? até mesmo porque né, o que tem que prevalecer é a lógica, né, o racional. Então é difícil aí que duas entidades desse tamanho, né, com essa representatividade que é a agência reguladora, e que é o Congresso Nacional, que eles haja muita divergência de ideias. Né? E a gente tem visto aí que tem caminhado para um cenário né? é, não catastrófico, como foi proposto pela ANEL lá em outubro do ano passado, né? em que havia uma proposta aí de que mais de 60% da, da energia que é injetada teria um desconto, né? então você compensaria uma pequena parte ali da energia que você gera em excesso e, e empresta para a rede, é, mas também não vai ficar, provavelmente não vai ficar no cenário em que hoje a gente está, em que não há nenhum tipo de Contrapartida, vamos colocar assim, né? Injetando energia na rede e acaba não pagando nada por isso, né? Então, eu acredito aí que a gente né, vá numa, numa solução, caminho para uma solução como tem sido proposto pelo projeto de lei do, do, do Lafayette, né? em que a gente tem a cobrança da componente TUS de fio B somente sendo descontada da energia injetada, que representa na média nacional aí cerca de 28%, 30%, depende muito da concessionária, da área de concessão, mas é, é essa média aí que a gente tem nacional finalmente falando, e esse patamar né, ele acaba remunerando a, a rede, né, a distribuidora, e não é, como eu falei, né, tão ruim assim para o setor de energia solar. A viabilidade vai continuar existindo, o né, interesse pelas empresas pelas pessoas vai, vai continuar existindo porque o sistema solar ele vai continuar sendo competitivo se a regra for dessa forma. Né. Então, uma opinião particular minha, a gente caminha para um cenário em que o racional prevaleça e a decisão que vai ser Tomada não vai não vai matar a energia solar no Brasil.
1: Perfeito. Bruno, agora a gente encerrando aqui a nossa conversa, a gente falou bastante sobre capacitação profissional, a importância da qualificação para o profissional no mercado fotovoltaico brasileiro. Também abordamos a questão da economia e como a pandemia afetou, mas não totalmente o mercado solar brasileiro. E para a gente encerrar, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um projeto no qual você tenha participado no setor solar, que tenha sido desafiador, mas que ao mesmo tempo trouxe experiência e te tornou o profissional de hoje.
0: Eu já participei de vários projetos né, de, de execução né, de, de usinas solares, né, mas eu costumo dizer que o projeto mais difícil, né, mais desafiador é sempre o atual, né, sempre aquele que você vive no momento. E o projeto mais desafiador é o canal solar. Né, a gente encara com muita seriedade esse nosso papel, né, como um agente aí de capacitação, né, de geração de informação, geração de, de ferramentas, de meios né, para que os profissionais e as empresas se desenvolvam, então a gente, né, esse é o projeto aí mais desafiador que eu tenho no momento, que nós temos no nosso momento, você convive, né, a gente convive diariamente aí, a gente vive esse projeto, a gente se cobra, todos, né, todo mundo aqui no Canal Solar se cobra, pode fazer isso melhor, a gente consegue atingir os nossos objetivos e os objetivos dos nossos clientes, alunos, parceiros, enfim, né, se a gente fizer de uma forma diferente, então, esse é o projeto, né, então a gente tem bastante novidade vindo aí também no Canal Solar, com Acompanhe, né? A gente vai ter, a gente já faz bastante coisa diferente, mas a gente vai ter mais, né? Não vou ficar dando spoiler aqui. O que eu falo é só acompanhe, que a gente, né? Como eu falei, a gente quer cada vez mais, né? Se expandir, chegar, é, levar informação para todos os profissionais, né? Quando eu vejo, às vezes a gente participa muito aí de grupos de WhatsApp, essas coisas, né? Telegram, e aí a gente vê, né? O pessoal às vezes postando algumas instalações que são feitas de forma incorreta, né? Até às vezes de uma forma. Ativa, né? E a gente encara isso daí como uma, uma obrigação do canal solar chegar nessas pessoas, chegar nesses profissionais e conseguir levar para eles que aquela não é a forma de se fazer aquele projeto, né? Que tem erros, né? Conceituais, né? Que dá para melhorar. Então é, é o nosso o nosso desafio, né? Hoje é cada vez mais chegar, né? Principalmente esses profissionais aí que acabam às vezes não conseguindo, não tem informação, né? Não sabe fazer direito. Então é, é esse é um um dos, dos desafios do projeto aí Canal Solar, que a gente tem encarado aí com, com muita energia, né? energia aí que o mercado merece.
1: Já deixou o pessoal curioso para saber quais são as novidades. Sei quais são, estou ansiosa para que todas elas sejam colocadas em práticas. E, lógico, a gente deixa aqui aberto também, para quem está ouvindo o Canal Solar, se tiver alguma sugestão para a gente, que a gente pode inovar, quais são os conteúdos que a gente também pode trazer. Nossa equipe de jornalismo vai ficar muito satisfeita. E para encerrar a nossa conversa, Bruno, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem atua no setor fotovoltaico há algum tempo, ou para quem está planejando inserir nesse mercado. Qual que é o conselho que você dá?
0: Bom, primeiro de tudo, né, quero dar a boa notícia de que vocês escolheram o mercado correto, né, um mercado que cresce, os estudos feitos pela Solar, feitos por outras instituições, Bloomberg, Neff, enfim, o Irena, né, a Irina, como o pessoal fala aí, né, vários desses institutos mostram né, estudos que a Ponto aí que a energia solar ela deve ser, né? A fonte energética aí mais presente, né? Na matriz elétrica e mundialmente. Então, né? Vocês estão no mercado correto, primeiramente. Segundo, né? Fazendo uma apanhada aí também do que eu já falei no, no ao longo do, do podcast da entrevista, que vocês é, aquele conselho que eu recebi da, da minha mãe, e do meu pai, né? Eu faço para vocês também, né? Estudem, né? Busquem conhecimento, tá? vão, né? Procurem atrás de informação, informação que vocês consigam. Que vocês consigam agregar no seu trabalho, né? Que vocês consigam agregar na resolução do problema que os clientes de vocês têm, né? Tenham essa paixão também por resolver, paixão pelo cliente de vocês, paixão por resolver os problemas que ele tem, né? No final do dia, né? A gente tá aqui, né? Todo mundo tá aqui para resolver um problema que alguma empresa, alguma pessoa tem, então procuram fazer isso, né, de uma forma excelente sempre sempre procurar melhor. Então busquem informação, busquem capacitação, procurem fazer o trabalho de vocês com, com carinho, com zelo, né? com, atentando para os detalhes, porque isso né, gera valor para o teu cliente, gera valor para os teus parceiros e isso vai fazer com que cada vez mais você tenha o teu espaço né, no mercado e prospere E mais do que é, conhecimento, Buscar conhecimento, apliquem esse conhecimento No dia a dia de vocês né? Conhecimento guardado na gaveta ah, Eu sei isso aqui, né? isso é bom e tal É legal, né? mas ele não gera Os frutos né, que a gente Espere que a gente precisa né? Então, além de adquirir conhecimentos Procurem aplicar isso né? Isso é separação, né? se você quer ser tratado De forma diferente pelo mercado Você tem que fazer coisas diferentes né? E fazer coisas diferentes é aprender coisas diferentes e aplicar nas soluções para os clientes de vocês.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Telemedicina chega à comunidade indígena com a ajuda da energia solar. Painéis de 500 watts já estão disponíveis para projetos no Brasil e mais. Novas alterações da NR35 devem ser pontuais, diz o especialista. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!